0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世喜了斋。鬼怪无银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《路树》，蚂蚁播讲。某大官啊，做了许多不法的事情，他的夫人经常用因果报应的道理来规劝他，可是他也不信。恰巧有个算命的先生。能够知道人的官运，某大官就去见算命的先生。算命的先生看了他好一会儿，才说：“大人能再吃米二十担，面四十担，收入就终了了。”大官回去告诉了夫人，夫人算了一下，按照。一人一年只能吃面两蛋。哎，大官心里就嘀咕了。按照算命先生的说法，这我还有二十多年的寿禄，看来做了坏事啊，并不会折损人的寿禄，就依旧的横行不法。没想到过了一年，这大官忽然得了糖尿病，每天吃的很多，但是一会儿呢就会饿，这一昼夜要吃十几顿饭。就这样，不到一年就死了。鬼令教官展先生为人洒脱，有名士的风度，但是一旦喝醉了酒，就不讲究礼节了。每当喝醉酒归来，就骑马在县学文庙殿前的台阶上奔驰，这台阶上有很多的古柏。有一天，他纵马跑入了林间，头就撞在树上，碰破了。自言自语地说：“哎呀，子路怪我无礼，打破了我的脑袋呀！”当天半夜，人就死了。县里某人做买卖来到展先生的家乡，夜间。住在古庙中，夜深人静的时候，忽然看到四五个人带着酒进庙里来喝酒。展先生也在其中。酒过数巡后，有人用字行起酒令来。那人说呵呵呵：“我先来，田字不透风，十字在当中，十字推上去。”谷字营一中，这里稍微解释一下，田地的田字是一个口不透风的口字，中间加一个十字，而把这个十字推到口的上部，就成了一个谷字。另一个人说：“我来，我来，回字不透风，口字在当中，口字推上去，吕字营一中。”解释一下，“回家”的“回”字，中间有一个口，推上去就变成了“吕”字。还有一个人说：“啊，我也有了。”“林”字不透风，“令”字在当中，“令”字推上去，“寒”字营一中。解释一下，“林”字就是口字“口”字中间加一个命令的“令”字。把令字从口中推出去，就成了含字，含在口中的含字。又有一个人说：“且慢，等我来。”困字不透风，木字在当中，木字推上去，幸字隐一中。最后轮到了展先生，凝思许久也想不出来。众人笑着说。哈哈哈！展先生如果想不出来，就该受罚。来来来，先吃了这一大杯。展先生说：“啊，诸位且慢，我已想出来了。约字不透风，一字在当中。”众人又笑着说：“哈哈哈哈哈！不通不通，那推上去又是何字啊？”展先生喝完了一口酒，说道：“一字推上去，一口一大盅。”大家都笑了起来。不久，就各自散去了。某人不知道展先生已死，还以为他是被罢官回到了家乡。等他回到县里一问，才知道那展先生已死去很久。这时，他才醒悟，所看到的一切，皆是鬼魂。杨八眼，一位猎人，夜里埋伏在山中，看见了一个小矮人，有二尺多高，在山涧底部孤独的行走着。一会儿，又来了一个人。高矮 呢， 和先前那个差不多。二人相遇 了， 就相互询问到哪里去。前一个小矮人 说：“ 我 呀， 要去看望杨八眼。哎， 前些天看他的气色不 好， 多半啊是遇到了不吉利的事 了。” 后来的那个人 说：“ 我也是为了这事 啊， 兄台你说的没 错， 咱们得去看 看。” 猎人知道他们并不是人类，就厉声大喊：“两个小矮人呢？”瞬间就不见了。当天夜里，猎人捕获了一只狐狸，狐狸的左眼上有一块疤痕，像铜钱那么大。龙戏珠。徐公任祁东县令，他的衙门里有座楼，用来贮藏美味佳肴。可是这儿的美食呢，往往被偷吃，而且是撒得满地都是。仆人因此屡次受到重责，于是就埋伏起来偷看，到底是怎么回事。果然看到了一只蜘蛛，有斗那么大。仆人吓得赶快去报告徐公。徐公觉得这事很奇异。就每天派丫鬟给蜘蛛送吃的，蜘蛛呢就更加温顺了，饿了就出来找人要吃的，吃饱了呢就又回去。就这样过了一年多。这天，徐公在批阅文件，蜘蛛忽然来了，就趴在桌子上。徐公以为他饿了，正要叫仆人给他拿食物，只见啊，有两条蛇卧在蜘蛛的两边。粗细呢像筷子。蜘蛛把爪子卷起来藏在肚子下，好像是害怕极了。转眼间，那蛇快速的增长，有鸡蛋那么粗。徐公惊异极了，就要跑开。这时雷声大作，全家人都被震死了。过了一段时间，徐公才苏醒过来，得知夫人和丫鬟仆人被雷击死的。共有七人。徐公病了一个多月，不久也死了。徐公为人廉政爱民，下葬那天，老百姓出钱给他送葬，哭声满野。《历史事说》：龙戏珠，没以为是李相流传的谣言，还真有这样的事儿吗？听说雷要打人，必打那些坏人。怎么这样廉政爱民的好官，却遭到了这样的惨祸呢？天宫昏聩的地方，也太多了吧？商父。天津啊，有个商人，要出远门做买卖，从一个富人那里借了几百两银子做本钱。不巧，这借的银子啊，被小偷看见了。到了晚上，小偷就预先藏在了他的家中，等待他回来。但是商人啊，因为那天是个好日子，拿到钱呢就出发了。小偷藏了很长时间。只听到商人的妻子在床上是翻来覆去，像是难以入睡。正在这时，这墙上突然开了一个小门，整个屋子都被照得通亮。门里呢，走出一个年轻漂亮的女子，手里拉着一条带子，走进床边，递给商人的妻子。商人的妻子用手推开，年轻的女子呢，又固执地再次递送给她。商人妻子就接住了，然后起了床，将袋子拴在梁上，伸进脖子上吊了。然后呢，年轻的女子也就走了，墙上的小门也被关上。小偷大惊，推开门就逃走了。到了天亮，家里的仆人见主妇吊死，就报了案，官府捉捕商人邻居。严刑的拷打，那邻居啊忍受不了折磨，也只得承认是杀了人。过几天呢，就要被处以极刑。小偷听说了此事，为邻居的冤枉不平，到官府自首，说起了那天夜里亲眼见到的事实。经过审讯啊，的确事情是像他说的那样，这样邻居才免于死刑。官府这时又向其他邻人调查，都说啊，那宅子的旧主人家曾经有一个年轻媳妇儿上吊死过，年龄、相貌都跟小偷说的完全符合，因而断定那个年轻漂亮的女子是个鬼魂。俗话说，暴死的人必须要找人做替身，真是这样。阎罗燕。宁海有一个姓邵的书生，家里很穷。在母亲生日的那天，他在庭院里准备了贡品做寿，扣了头起来，那桌上的贡品就全都不见了。少生大惊，就去告诉母亲。母亲怀疑他因为家里穷买不起贡品，故意的诓骗。少生无法为自己辩白，只好默默不语。不久，史学来到静海考核，少生苦于没有路费，就借了一点钱去应试。在路上呢，遇到了一个人，恭敬的等候在路旁，殷勤的邀请少生前去。少生就跟着他去了。只见殿与楼阁相连，站满了街的两边。进去以后啊，一个君王模样的人坐在殿上。少生就跪下叩头，君王和颜悦色地让他坐下，立即摆下了酒宴，并说呵呵呵：“来来来，前不久经过贵府，仆人们路途饥饿，就打扰你吃了一顿美餐。”少生愕然，不解其故。君王说：“我呀，是十殿阎王啊。”哎，你不记得你为母亲过生日备酒祭祀的事了吗？酒宴过后，阎王拿出了一包银子，说：“喏，吃了你的贡品，就以此相报吧。”少生接过了银子，走出门来。这时，宫殿人物全不见了，只有几棵大树稀稀落落的挺立在路边。少生看着所赠的银子，倒是真的，称了称，足有五两重。考试完毕，花掉了一半的银子，还有另一半的银子，就带回家去孝敬母亲了。异鬼。山西的杨医生擅长针灸，又能唤鬼。一日出门拉骡子赶牲口的全是鬼。一天夜里，他从外地回来，与朋友同行，途中啊，看见两个人走了过来，长得非常高大。朋友大惊，杨医生便问：“这前面的是何人？”那两个人回答说：“大人。”我们是长角王、大头礼，静影主人。杨医生说：“啊，给我在前边开路吧。”二人转身就走在前边。若是杨医生他们走得慢了，那二人就停下来等候，像奴仆一般。画马。林清人崔生，家境贫寒，院子的围墙坏了，也没能力修缮。每天早上起来啊，就看见一匹马卧在沾满露水的草丛间。这匹马呢，黑底白花，只是尾巴上的毛不整齐，好像是被火烧断了一样。崔生把马赶走。而那马夜里呢，就又会回来，不知道是哪来的。崔生有位好朋友在山西当官，崔生呢要去找这个好友，苦于没有车马，就抓住马，加上鞍子缰绳，要骑着它去一趟山西。临走的时候呢，就吩咐家人说：“如果有人来找马，你们就到山西来告诉我。”就这样，崔生就上路了。上路以后，马。奔驰起来，瞬息之间就走了一百多里。这夜里啊，马也不怎么吃草料，崔生就以为马生病了。第二天就拉紧了缰绳，不让它快跑，而马呢，粪蹄喷墨，嘶叫不已，和昨天是一样的强壮。崔生就放开缰绳，中午就到了山西。当时他骑着马上了大街，看到马的人是无不称赞。晋王听说了这匹马，就要出高价购买。可是崔生啊，恐怕失主来寻找也不敢出售。过了半年之后，家中也没有失主来找马的消息，于是崔生就以八百两银子的价钱把马卖到了晋王府。他自己呢，又买了一匹强壮的骡子，骑着回去了。后来，晋王因有紧急的事物。派一名校尉骑着马赶赴临清，可是到了临清，这马就跑了。校尉追到崔生东边的邻居家，进了门，那马呀就消失了。校尉就向这家主人索要，这家的主人姓曾，说实在没有见到什么马进到屋里。校尉就进到屋里，看到姓曾的家里的墙上挂着一幅。赵子昂画的马，其中一匹马的毛色和丢失的马很像，只是马尾处被香火烧了。这时校尉才明白，原来这马是画妖。校尉难以向晋王交代，就告发了曾家。这时崔生得到了卖马的钱以后，就以此作为资本发了财，聚集了上万两的银子。他听说了此事之后，就自愿借给曾家钱赔偿了马钱，校尉这才回去了。曾家十分感谢崔生，可是他并不知道崔生就是当年的卖马人。男生子。福建总兵杨府，有个供他淫乐的娈童，忽然觉得呀腹内震动，满了十个月之后，梦见神人在他的两肋边开下了两个口子，然后就走了。醒来以后，有两个男孩在他的左右哭泣。起身看看肋下剖开的痕迹，非常的清楚，就给两个孩子取名叫做舍天。舍地，意思是说，这是吴三桂未叛乱之前的事。吴三桂叛乱之后，福建巡抚蔡公怀疑杨府要加害自己，怕他作乱，以别的理由召见他。杨府的妻子向来智勇双全，怀疑蔡公别有用心，就不让杨府前去。杨府不听，妻子哭着送他去了。妻子回家以后，就把全体将领召集起来，披甲执戈，等待杨府的消息。没多久，听见丈夫被杀，于是起兵攻打蔡公。蔡公仓皇之间不知所措，幸而手下士兵固守，杨七攻城不克，撤走了。杨七撤走很远，蔡公才穿上战袍从城中出来，率领士兵鼓噪呐喊。此事被人传为笑谈。过了好几年，反叛的士兵被招安。不久，蔡公暴死，临死前看见杨府带着兵器进来，他身边的人也看见了。哎，杨府的鬼魂虽然雄强，但他的脑袋也再接不上了。生儿子这样的怪事。也许就是他遇害的先兆吧。